0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 29. Orientamento professionale. molte volte di avere degli stati d'animo che non riusciamo a comprendere, che ci fanno stare male e e non riusciamo a capire il motivo. Harry invece per una volta, dopo mesi di rabbia, riesce a capire il motivo per cui sta male. Non lo capiscono gli altri, non si confida con gli altri, si chiude molto a Riccio. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro dove affrontiamo delle grandissime turbe di Harry, che è rimasto ovviamente colpito, sconvolto e toccato dalla visione del pensatoio, dal ricordo di Piton che gli mostra invece una realtà diversa da quella che lui si immaginava rispetto, perlomeno, ai suoi genitori. Ne abbiamo già parlato, continueremo a parlarne anche in questo episodio. Diciamo che. Solitamente in, in questa fase d'età si cerca lo scontro con i propri genitori. Harry non ne ha la possibilità e quindi li idealizza e li vede come dei modelli. E però eh, quello che invece trova in questo momento è una realtà molto più vicina, anzi neanche vicino alla sua perché non si può riconoscere in quello che ha visto e quindi è è abbastanza sconvolto da quello che pensa che fosse suo padre tanto che arriva a fare pensieri tipo ma metti che ha costretto mia madre a sposarlo e robe del genere anche qui ricordiamo quando pensava di essere posseduto la logica gli diceva no non è possibile ma lui lo considerava come possibilità In questo caso lui ha sentito da cinque anni a questa parte racconti su quanto fossero meravigliosi i suoi genitori e su quanto fosse grande il loro amore. Qua me viene a mettere in discussione persino quello, non semplicemente «Oh, magari mio padre non era proprio perfetto, aveva sicuramente dei difetti», ma no, deve ovviamente vedere tutto bianco o tutto nero e mettere in discussione tutto. Non si confida, dicevamo, con i suoi amici, con Ron e Hermione in particolare, non dice loro nulla né di aver visto la visione, né tantomeno cosa ci fosse in quella visione, né ancora meno quello che è la sua elaborazione, nel senso che dopo essere rimasto toccato, colpito da questa cosa, dice, devo avere conferme, voglio parlare con Sirius. Neanche questa cosa qui viene detta a Ron e Hermione, che lo vedono... Sicuramente notano il suo malessere ma danno la colpa a, diciamo, la rottura con ciò, anche se non c'è mai stata una vera e propria rottura. Diciamo che non è neanche chiara la situazione, cioè adesso ha parlato con ciò e l'ha trattata male, quindi può essere considerata quella una rottura in relazione a Marietta. Diciamo che non ci viene specificato se dopo il loro disastroso appuntamento di San Valentino si siano rivisti, siano usciti, in che rapporti sono, questo su questo la Rowling è molto pudica. Comunque tutti pensano che sia per colpa di ciò che Harry stia male, sia Errone e Hermione, ma anche Ginny dopo, la differenza è che con Ginny, che forse ha meno implicazioni, eh, meno spiegazioni da dare, eh, Harry si lascia andare a no guarda sì non è questo il discorso, è che eh, vorrei parlare con Sirius ma è impossibile. Lei, tra l'altro, eh, invece gli dà una speranza, gli risponde con una frase molto di Holmesiana memoria, nel senso di Sherlock Holmes, che diceva che tolto l'impossibile, quello che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. E lei dice: Quando vivi con Fred e George eh, ti convinci abbastanza facilmente che l'impossibile è poco e una soluzione si trova sempre. Infatti, con delicatezza, poi va a parlare con Fred e George del problema di Harry e gli trovano una soluzione, o meglio, non so se creano un diversivo apposta eh, oppure se l'avevano già pianificato e e dicono, ah, può essere la tua occasione. Da Fred e George mi aspetterei anche che per Harry, visto i loro trascorsi, eh, potrebbe essere che hanno creato il diversivo della palude appositamente per fargli eh, avere quella finestra di tempo per parlare con Sirius. Ma andiamo con ordine, non finiamo subito nel termine del capitolo Ma eh, ci abbiamo ancora cose da cui commentare La prima è L'orientamento professionale che dà il titolo Diciamo che Per una volta è azzeccato perché si parla proprio di professioni, non si parla di studi successivi, quindi ci lascia intendere che Hogwarts sia l'unica istruzione vera e propria inteso come scuola eh, dove si pensa alla conoscenza e non alla pratica e dopodiché eh, si entri subito nel mondo del lavoro o al massimo eh, ci siano dei corsi, eh, per esempio quello che dice la McGranit poi eh, per diventare Auror, eh, ma immagino sono organizzati al ministero, tu devi Entrare nel corso, quindi è, diciamo quasi un master. Quindi un'istruzione finalizzata alle, a, all'inserimento lavorativo. Quindi eh, corso da Auror per poi superare l'esame ed entrare. A lavorare nel ministero, oppure magari ci sia invece la fase di, di ricerca: si può fare. Cioè, lì non so da chi sia pagato Charlie in Romania, però lui eh, studia i draghi e lui fa quello di lavoro, ma è comunque immagino uno studioso eh, degli animali fantastici. Quindi però eh, lì rientra in una fase più di, eh, di ricerca come lavoro. Quindi Per chiudere, tutto è finalizzato al trovare un lavoro. La maggior parte sono, degli opuscoli che ci fanno vedere, sono all'interno del Ministero della Magia, quindi eh, non entri nel Ministero ma fai proprio carriera in in determinati dipartimenti separati. Non non, non si ha il posto fisso e poi si vaga da una parte all'altra. Tra l'altro, piccola chicca... eh per entrare nell'ufficio relazioni con i babbani, che non è quello del signor Weasley, eh, penso sia un ufficio molto più grande, quello del signor Weasley è l'uso improprio dei manufatti dei babbani, quindi ha sicuramente a che fare con i babbani, ma in realtà è è una roba davvero di nicchia, ovvero i maghi che prendono gli oggetti babbani, li camuffano, li, li incantano per fare scherzi o semplicemente per per farli volare come le auto. I tuoi figlioli hanno guidato la tua macchina incantata fino al sare e ritorno stanotte? Ma davvero? E come andava? Una la meraviglia. Bella. Voglio dire Avete fatto molto male, ragazzi. Mentre le relazioni con i babbani dice che non servono grandi qualifiche, probabilmente perché nessuno lo vuole fare, basta il corso di babbanologia, e poi ci vuole tipo pazienza, voglia di mettersi in gioco e tanto senso dell'umorismo. E e non so se sia perché come vengono considerati i babbani o se perché effettivamente è un lavoro sfigato che quindi bisogna riderci sopra. Prima di continuare questo discorso facciamo una parentesi, perché prima di arrivare al colloquio... Harry eh, innanzitutto viene, non dico sbugiardato, però Fred e George appunto gli parlano del loro intento di aiutarlo a mettersi in comunicazione con Sirius e quindi Hermione è molto contraria e inizia a tartassarlo e continuerà fino al momento clou. E incontriamo di nuovo Piton per la prima volta dopo la visione, Piton ovviamente fa finta di nulla, anzi eh, fa un passo successivo, Harry non esiste, non lo calcolo, probabilmente perché anche lui è rimasto scottato dalla questione, Harry dice che non l'aveva mai visto così arrabbiato, effettivamente poi anche qui si parlassero, capirebbero, anzi, Piton potrebbe rivalersi di più su Harry, come dicevamo, guarda che avevo ragione, vedi, su tuo padre, invece Piton la vive dal suo punto di vista, si sente ancora umiliato e di conseguenza arrabbiato, e quindi lo ignora e lo tortura in maniera molto, cioè, anzi, lo fa un sabotaggio, in maniera molto più subdola, rompendogli la pozione e di conseguenza eh, dandogli uno zero. Tra l'altro è interessante il fatto che Harry, che... Capiamo che non sarà mai un grande pozionista, però allo stesso tempo senza Piton gioca meglio, così come pensiamo a Ron, al Quidditch, che dice quando nessuno lo guarda può farcela. (ride) E invece, quindi anche qui le prestazioni in base alla pressione, alla gestione mentale delle cose che si fanno. Ma veniamo quindi all'incontro eh, con la McGranny per discutere del futuro di Harry. Prima eh, apriamo un'ulteriore un parentesi perché a questo incontro che Harry si sta quasi per dimenticare per colpa di Piton, per colpa di Ermione che lo assilla, ma è presente anche la Ambridge che, nota di moda, rubrica Vogue del nostro podcast, dice che indossa al collo una, mi perdonino quelli che seguono la moda, ruche o ruche, comunque un qualcosa che nessuno in redazione sapeva cosa fosse, abbiamo scartabellato per venirci a capo perché quando cercavamo sulle enciclopedie, sui dizionari, la parola ruche veniva fuori un tipo di vino che ovviamente non poteva avere al collo l'Ambridge. quindi poi abbiamo ricostruito che è un tipo di stoffa ripiegata e un po' diciamo accartocciata, quindi non è un... ...un qualcosa di specifico ma è un tessuto sempre di cotone. Ma non venendo ancora a capo della questione, non riuscendo a immaginarci bene cosa fosse, abbiamo guardato il testo inglese, effettivamente non dice ruche o rush, ma dice pie frill, e il pie frill collar è il colletto eh, delle camicie, delle bluse, dei vestiti, e, diciamo con delle frange un po' strane all'insù, e vi metterò sicuramente l'immagine, ma è molto, andava molto di moda negli anni 90. le DD, per esempio, le Didiana metteva spesso perché si è scritto Pie il Collar e venivano solo foto di Lady Diana su Google e di conseguenza immagino che l'ispirazione di quegli anni fosse quella. Comunque su Instagram vi metteremo le foto così da sciogliere questo dubbio che sono sicuro stesse attanagliando tutti e tutte voi da quando avete letto ruche sulla... sul testo. Ma la cosa più importante e sicuramente più interessante non è l'abbigliamento della Umbridge, che ci viene descritto spesso come brutto, come antiquato, e qui a quanto pare era di moda invece, ma è il modo in cui la McGranit, una volta che la Umbridge si mette di traverso, si metta ancora di più di traverso e si esponga molto per difendere Harry. Tanto che dice: Harry ti farò diventare Auror. Fosse l'ultima cosa che faccio anche a costo di allenarti di notte, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che lo fa sì per difendere Harry, ma principalmente è la lotta tra lei e la Umbridge che c'è dalla prima volta che si incrociano e cresce sempre di più ed è far vedere. Quanto sia impostora la Umbridge deve vincere, la prende proprio sul personale la McGranit. Quindi Harry è lì, è uno strumento della contesa, non è il soggetto primario, diciamo così. Questa cosa però Harry non la coglie più di tanto e il fatto che la McGranit si sia esposta per lui lo fa sentire ancora più in colpa nel momento in cui deve decidere se effettivamente penetrare nell'ufficio della Umbridge per parlare con Sirius oppure meno. Alla fine però, e c'è cioè, eh, Ron, che non aveva preso minimamente le parti eh, né di Harry né di Hermione in questa disputa tra di loro, che non volendo intervenire interviene dicendo a Hermione: «Oh, guarda che puoi decidere da solo, basta» finalmente Ron prende un po' di posizione, questo smorza molto Hermione che non è più così convinta nella sua arringa contro questo tentativo e Harry si decide, decide, è ora devo farlo e deve parlare con Sirius, meno male tra l'altro che lo fa e meno male che non c'è solo Sirius ma c'è anche Lupin che ci è sempre sembrato una figura un po' più morigerata rispetto a Sirius in questo periodo ancora di più, è sicuramente un'altra campana, non è solamente il parere di una persona ma di due e quindi fa bene a Harry sentire cosa hanno da dire. Quello che hanno da dire è quello che ci si poteva immaginare, ovvero danno un contesto a quella visione. La realtà è sempre più complessa di come ce la si può immaginare da come la interpreta Harry, che invece vede sempre tutto o in un modo o nell'altro. Non negano eh, quello che che Harry ha visto, cosa che è fondamentale, eh, dire sì, tuo padre era un po' una testa di vitello, ma come lo siamo tutti a questa età? come noi eravamo tutti a quell'età. Harry, tra l'altro, è colto sul vivo perché dice io non sono così, e e, e meno male, gli dicono sei bravo tu. Però viene molto ridimensionata la la negatività che Harry vede in suo padre, probabilmente eh, gli fa anche bene il fatto che non lo lo veda più come un dio sceso in terra, ma come una figura umana, però si tranquillizza e magari il pensiero che abbia costretto sua madre a, a sposarlo non non ci sarà più. Diciamo che Harry ha preso molto più da Lily che da James, nonostante l'impulsività e lo sprezzo delle regole, sono tutte parti più di James che di Lily, però sul fatto di non scagliare maledizioni agli altri solo per noia, diciamo che anche in realtà avere un amico che è Ron, che invece è tranquillo, non si vuole mettere nei guai, piuttosto che avere Sirius, che invece è ancora più scavezzacollo, ricordiamo che James scaglia la maledizione a Piton perché Sirius si annoiava e ha pensato che ciò lo potesse divertire, non è una cosa che farebbe divertire Ron e scagliare maledizioni in giro, quindi anche se Harry avesse quest'indole diciamo che sarebbe più frenato. Ma concludiamo il discorso che stavo facendo nello scorso episodio all'interno dell'ora della professoressa Kuman, così da farlo sentire a tutti. Nessuno nega che quello a cui abbiamo assistito fosse un atto di bullismo abbastanza brutto e e, e gratuito, che non è una cosa sana quella che facevano, lo ammettono anche Lupin e Sirius, Lupin ammette che ha fallito, ce l'aveva già detto, non sapevamo in che termini, a controllare, tra virgolette, James e Sirius ma ampliano il discorso, dicono che eh, Piton non era una vittima ma era l'altra parte della contesa quindi eh, diciamo che le motivazioni erano sbagliate ma vanno prese in un contesto e allo stesso tempo ci dicono che effettivamente James poi è cresciuto e migliorato, che a 15 anni siamo tutti idioti, non, non giustificano le azioni di James, ci danno un contesto e ciò è importante per tutto ciò di cui dicevamo sopra. Triton ci può stare simpatico, ci può stare antipatico, non è sicuramente eh, la vittima sacrificale, come James ci può stare simpatico, ci può stare antipatico, ma non è il male assoluto. Sono entrambi umani, avevano dei rapporti di amicizia, di inimicizia, anzi in questo caso eh, belli complessi, e vanno considerati al di là delle azioni singole, che comunque, ripeto, non giustifichiamo e non giustificano neanche gli stessi protagonisti. Ma la cosa più importante in realtà di questa chiacchierata, al di là di scoprire come funziona il, la metropolvere non solo per, cioè, non per il trasporto ma per la comunicazione, quindi un po' come ce la si poteva immaginare con Harry sulle, con le ginocchia in una stanza e la testa nel fuoco dall'altra parte, è che Sirius e Lupin... Appena sanno che eh, Piton ha smesso di dare lezioni di occlumanzia... ...dimenticano tutto il discorso su Piton, su James, eccetera... e ...dicono, no, Harry, vai subito da lui e anche se devi scongiurarlo digli di eh, riprenderti come studente è importantissimo fare lezioni di occlumanzia questo dovrebbe far scattare una molla a Harry per dire ah cacchio se loro me lo dicono vuol dire che è davvero importante non è Silente, non è Hermione eh, non sono i secchioni ma sono eh, loro che lo dicono è Sirius per, per primo che dice no no vai da Piton e diglielo di, di, di riprenderti piuttosto eh, vengo io e gliele, gliele dico quattro io ovviamente eh, no ma Eh, Fa capire che ci tiene anche lui alla questione, Harry non comprende un po' perché viene interrotto, un po' perché non lo vuole comprendere, Eh, basta, vedremo come andrà a finire, non penso riprenderà a fare lezione. Viene interrotto, diciamo, bruscamente questa chiamata da Gaza, che torna, che entra nell'ufficio dell'Ambridge, lo trova aperto e non si fa tante domande, perché è eccitato come un porcello a pensare alle frustate e alla tortura, perché eh, ha un modo di ragionare molto distorto, Gaza, e perché sta prendendo un modulo per le frustate, tra l'altro un modulo per torturare le persone <ride> e questo fa capire quanto siano effettivamente barbari i maghi piccola parentesi Ermione lo dice che è una roba da barbari molte cose dei maghi nel primo anno parlava degli scacchi che si torturano e si uccidono a vicenda però è anche facilissimo entrare nel mood perché tolti gli elfi domestici e tutto il resto Ermione non gli fa più tanto scandalo effettivamente ma chiusa parentesi Vedendo questa scena ci siamo detti, uh, tortura, mannaggia, poi ci siamo detti anche, ah, non è la prima volta, abbiamo già assistito a scene di tortura ancora più violente eh, nei confronti di Harry, eh, però effettivamente era tortura magica. Queste Le frustate invece sono tortura babbana, è eh, eh, roba medievale, è eh, una cosa che abbiamo più nel nostro immaginario rispetto alle penne che ci fanno le cicatrici, e quindi ci colpisce forse di più nella sua crudezza. E, eh, ovviamente Gazza, non, eh, nonostante il modulo, non riesce a applicare questa sua volontà perché i gemelli Weasley sono eh, contrari. Decidono di porre fine alla loro avventura scolastica ad Hogwarts e iniziare la loro avventura professionale a Diagon Volano via al tramonto non tenendosi per mano come Thelma e Louise, ma comunque in una scena abbastanza epica, salutati dagli applausi della folla, e... Eh, Bello, bel momento è di rivincita. Eh, danno ordine di continuare la resistenza anche senza di loro e, e che loro forniranno attrezzature magiche apposite questo capitolo era di transizione eppure abbiamo detto un sacco di cose quindi non è finita qui però perché la professoressa Kuman, che si sta godendo lo spettacolo della fuga dei Weasley l'aveva sicuramente predetto dalla torre e ha qualcosa da dirci di molto molto importante a dopo benvenuti ragazzi miei in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista buongiorno salve sono la professoressa Koeman insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro allora abbiamo detto molto molto importante se ci piacciono i gossip, le relazioni, eccetera. Perché in realtà abbiamo due cose di cui discutere qui che sono abbastanza futili, o perlomeno sono abbastanza leggere, non futili. La prima è che abbiamo un parallelismo tra Ron e Hermione e Molly e Arthur. E effettivamente in questo capitolo agiscono molto, battibeccano molto da sposati. In particolare il parallelismo è nel momento in cui Hermione sta facendo la ramanzina a Harry sul eh, non andare a chiedere aiuto a Sirius attraverso il cammino della eccetera, eccetera eccetera a Harry ricorda molto Molly che chiede il parere di Arthur quando dovevano decidere se far ascoltare a Harry e agli altri Weasley eh, le notizie dell'ordine della Fenice o meno e questo ovviamente fa, fa molto sorridere all'interno della narrazione, sapendo che Ron e Hermione effettivamente diverranno sposati e diciamo che l'unico paragone che possono fare è quello con i genitori di Ron perché è l'unica relazione diciamo sana di matrimonio che possiamo che vediamo all'interno del, dei libri fino a questo momento. La seconda cosa è, è invece eh, sempre riguardo alle relazioni che verranno. Un momento Harry e Ginny che forse è il primo momento in cui sono da soli, eh, diciamo un po' più maturo rispetto alla alla camera dei segreti, ma eh, in cui parlano da soli, in cui eh, i rapporti effettivamente sono da pari, in cui Ginny anzi ascolta e aiuta Harry, in questo caso chiedendo aiuto a Fred e George, e, e niente, poi cresceranno sempre di più questi momenti nel prossimo anno, però eh, finora, ma anche l'anno prossimo in realtà, saranno sempre attorniati da altre persone. E questo invece è forse una delle poche volte in cui sono da soli e Ron o altri non li disturbano. Questo è quello che avevamo da dire per questa settimana, speriamo ancora una volta che eh, queste puntate siano sempre più interessanti e abbiate sempre più voglia di seguirci e spargere la voce ad amici, parenti e conoscenti di quanto sia bello il Ghirigoro. Potete farlo condividendo le nostre puntate, potete farlo votando il nostro podcast eh, in maniera tale da farli avere più risonanza sulle piattaforme streaming. Potete seguire la pagina e scriverci quello che ne pensate, potete fare quello che volete. Insomma, l'importante è che siate lieti di stare con noi ogni sabato, sempre qui al Ghirigoro.